0: 欢迎大家来到高能量，今天继续是我和李峰峰叔我们两个人的聊天。我们上次长时间聊天，其实也是春节之前，因为当时峰叔也做了一下对2023春节开年之后的一个展望，整体的基调是比较乐观的。我当时记得我们还留了一个尾巴，就是说，其实我们春节回来之后。马上就可以看到，就是我们的经济的那种恢复的情况是否就像我们讲的那么乐观？它可能会从一些简单的指标来看吧，包括你线下的消费和服务业的它的反弹的情况啊，包括大家回乡过年之后，然后返回到工作所在地城市的就是人流的情况、啊，就就业的情况啊等等。因为峰叔，我了解他春节之后也密集的做了一些差旅的安排。从你的见闻来看，对它是符合你的预期的嘛？还有哪些可能还没有
1: 反弹到位？好问题，它其实大概我的主观感受是这样的，就是咱们拿北京来举例子，可能北京差不多是在。元旦之后的那一周，从餐饮的恢复来看就比较好了。当然，这主要的有一部分原因是因为供给减少了。因为今年春节就像咱们之前聊天一样，它有个特殊的情况是返乡的提前量比较多。因为在十二月中下旬，全国大范围的这个感染高峰起来之后，有很多，尤其是小型的服务业商家，他就开始觉得说可能春节前不会恢复，于是就把整个的店关了，就把工人就或者叫,叫服务员就让他回家了。那所以说，今年元旦过后，元旦第一周之后。在北京订餐厅的包间，就显得比以前或者最少比前几年要麻烦很多，就经常会满或者要提前比较多时间。然后你要从春节的咱们当时讨论过的返乡量来看，确实没有超过二零一九年，这是事实。但是。当时大家经历了一个这样的过程，在春节的前半段的春运界定期间，大家看起来好像交通流量只有2019年的 60% 左右，但是从大概初五开始，一直延续到今天的这个返乡客流或者叫回程客流，累计加上前面的，最后到了百分之差不多90的样子，所以这就跟刚才讲的那个提前回家，其实也有在这儿的反馈。然后今年还有一个好玩的现象，也反映了今年的这个春节特殊性，一个就是大家在。也是一些著名的作者来讨论这个今年的广泛热议的春节票房问题，然后在大年初一、初二的时候呢，有一部分著名博主做的。预判是今年春节的票房，并没有如预期，事实上比预期差了不少。那当时我还跟我们同事发过这个事，咱们在小群里也讨论过，就是很有可能因为今年春节是好不容易大家都回家过年了，然后导致的结果是前面呢都需要忙着家庭聚会，什么亲朋好友之类的。因为二零二二年和二零二一年就主要提倡叫就地过年，所以大家因为秋在各个城市没事儿干，所以一放假就开始出来这个看电影或者娱乐，那所以他。就是整个春节档都比较平，那也许今年是因为前面大家都回家过年之后要走亲访友，所以后面会比较高。大概结果最后证明说，因为今年是第二高的票房，那结果证明说，最后从初二开始或者从初二初三开始，那个票房涨的速度就很快了，就跟我们刚才讲的一样。所以所有这些大概都表现出这样几个情况了，就是只讨论到春节和春节前，大概就是餐饮行业在。大型城市的复苏还是超预期的，然后整个看起来的人流，就是回家过年啊这些事情所造成的春节流动客流，大概。就按照官方这个数据，差不多百分之接近九十的这个水平，然后春节档最后也是不负众望，虽然仍然也像刚才的返乡客流一样没有超过二零一九，但是已经是历史第二高的票房。然后春节之后到现在，那咱们身在北京最体会最深的就是堵车堵得简直是一塌糊涂，尤其最近这一周多，看起来这个大城市的商旅的繁忙程度还是恢复的速度非常快。那这大概是我能够感同身受观察到的一些这个现象。我不知道李强，你觉得大概整个过去的一月份到现在的二月中，大概是个什么水平
0: ？对，因为我春节应该初五之后，我还是比较密集的去了几个城市嘛，包括上海、长沙、长春。来上海的时候，因为见到一些包括餐厅的老板啊，呃，就是上海长沙餐厅的老板啊，一些消费公司的 CEO， 我也会问他们，就是恢复的怎么样？基本上大家会认为就是有两个意外吧，就一个意外是他们没有预计到说在春节期间就人流量那么大。哦， oh, 对，尤其是长沙，就是的人流量非常非常大，是<的>就是这是没有预料到的，因为在放开之后，因为有段时间就是很多人会比较悲观，是会很小小对会认为说春节可能会带来新的一波那感染高峰嘛？对,对，结果没有想到说，就是春节是<的>因为可能我们的整个速度过于快，然后春节期间几乎所有人都恢复了正常的出行啊、消费啊这样，对，这个是一个没有预料到，另外一个是就是他们的整个的业务来看的话，就他们基本上大家也会反映说可能。也是恢复到在最高峰时的百分之七十到八十左右吧，因为。有一些受到影响，是什么原因呢？就是因为他们的很多员工同事也是因为那个春节营业高峰过了之后要有一个那个假期休息、哦、调休，类似于调休那样，然后返乡过年，然后没有能够及时的返回到工作岗位，对，可能这个也是有一些影响，对，是这两点吧，对
1: ，对、嗯、我觉得其实它有几个有意思的地方哈，我们做过一些研究，在去年十二月底的时候，就是做研究什么呢？就是那个时候刚刚准备开始要全面放开的时候。让大家比较了一下几个国家，就是日本、美国、德国、印度和越南，大概看了这几个国家的从2021年的分别不一样了。大概二三四季度放开之后，他们各个行业和整体消费或相关经济恢复的状况。当然，这个有一个跟我们刚才大家感同身受的是相同的，就是都是餐饮业恢复的程度、速度和最后稳定恢复的水平都是最好的，在各个国家都是这样的。那当然，后面出现的差旅、文旅，就是我们叫旅游、娱乐、文化、飞机、航班等等这些行业呢，不太一样，不太一样的。我后来想了一下，就是刚才你讲到了非常重要和有意思的事情，这是在一月的时候，我跟我们同事们或者被投的 CEO 们讨论比较多的。就是中国的恢复可能可以借鉴其中的一部分，但最大的不一样就是你刚才讲的那个问题，因为大部分的国家，比如说日本是从2021年的夏季奥运会之前开始在慢慢放，那大家放的方法呢，尤其包括这些发达国家，就是日本呢、德国、美国，大家放的方法，不管是主动还是被迫的，都是一点点放的，就是。比如说从零放到零点三、零点五、零点六、零点八，然后最后到一，导致的结果是它中间是有控制的在放，所以它的那个恢复总会有一些波动和被打断的过程。就是不管是因为患了病毒又一波起来，还是重新调整政策，大概总有一些这样波动的过程。所以看起来那个恢复都是一个比较缓慢和上下波动的过程。大概中国最不同的是，我们放在了传染程度、病毒传播程度，或者叫活跃性比较高的这个冬季，就适合这个感冒类病毒，或者说适合这样病毒传播的冬天。然后那个时间和速度又特别的快和短。那当然，其中大部分因为是通过大家所谓叫群体免疫或者叫自体免疫系统来得到的，所以呃，大家在讨论这个问题的时候，我就说中国比较特殊，十二月放的时候，在十二月中下旬，从资本市场二级市场来看。一片悲观，因为没想到放完以后会比放之前更萧条。然后十二月底一月初之后，资本市场又开始叫重新对预期比较高，因为发现虽然特别萧条了一段时间，在放开之后，但是恢复的速度从头到尾也只花了三到四周的时间就反弹到了一定程度，或者说就恢复到了一定程度。那当然，从春节来看，可能恢复的程度比原来或各个国家呈现到的状况会更好一些
0: 。对，就是我们其实把整个过程急速的压缩了。缩嗯、这么讲，我就突然想起来，就是。是春节之前，就我跟英海去见那个西贝的老贾嘛，嗯，就他也会讲宣布放开之后，其实当时他们也做了非常坏的打算，嗯，甚至就他自己要打电话，用自己的个人关系去筹集一些资金，要把钱准备厚一点，因为万一这个冲击波是延续很长时间的话，就是如当时很多悲观的言论预测那样，延续很长时间，比如春节再来一波，然后春节完之后可能要比较缓慢的过程的话。他需要提前做一些比较悲观的准备嘛？明白。结果没想到完全用不上，对，就是对，最终是，啊、就是很快。然后包括春节期间，其实我们朋友圈都能看到嘛，就是很多朋友他，比如他们去三亚、西双版纳，就吃不上饭，人山人海，对对对。然后另外一个比较就是回应刚才峰叔讲的那个，呃，他也比较好玩的地方，就是说春节期间也有一朋友去日本 ，OK， 然后他回来他会反馈，他说他他说日本人在机场戴口罩，他的严格程度要比。中国要严格非常非常多啊！对，当然一方面是因为日本它本来就有这个习惯嘛。另一方面，后来我查了一下，说其实日本到现在为止，它的新冠感染率也还不到百分之五十哦
1: ，因为没有达到对
0: 对对对，但是按照中国的，比如说外媒报的数据，我们应该是在。一月差不多前后就已经11亿人开上了，对,啊、对,对，它是一个急速的压缩的过程，对对过程就是把整个的你的萧条跟反弹压
1: 压,压在一个非常短的时间线内。遭受反复冲击应该会更不像日本、<笑>美国、德国那样，就是拉的那么长，加上有很多的干预和控制过程当中，对，可能会更像印度和越南。那今天我们还有两个话题可以就这个预期的问题先讨论完。那第一个话题呢，就是到底今年在原有的预期上会有什么所谓叫黑天鹅？那黑天鹅这个问题呢，今天看起来就像我们之前讨论过的，中国对自己的事情和发展策略还是比较有办法或者叫有安排的。那今天讲的黑天鹅，我们大多数讨论的都还是国际关系或者叫中国以外的因素引起的。无非是这样几种情况：第一个问题是跟中美有关的，第二个问题是跟国际关系，含包括俄乌冲突有关的。当然，第三个也许多多少少跟中国的这个台海有一点关系的。好，那提到这几个问题的时候呢，这里面都牵涉到了美国。那我们先来分析一下，当然这个分析是非常个性化的，就是只能作为一个角度来参考。那我们曾经讲过的这些内容呢，可以得到这样的一个结论是：是美国对于限制中国，或者叫做。影响和限制中国的发展是有非常确定的目标和企图的。那在这个基础上，大家如果预期中美关系会转好，我想应该是很不容易的。所以它会持续保持对中国的这种所谓叫竞争策略。我觉得有意思的现象是几个问题。第一个问题是去年中期选举完了之后到今年的一月初，从现在的执政党和在野党，我们按照这么来分，或者民主党和共和党来看。民主党有了总统和参议院，共和党有众议院。好，那这就形成了一点点互相前置。那这个互相前置再往后看可能会有什么结果呢？这是完全个人猜测。因为从现在开始，大家都需要去忙明年下半年的美国总统换届的大选。那在这个意义上来讲，大家都有这一年多的时间来争取筹码。虽然现在共和党和民主党各掌一院，但是。他们共同的交集又都是中国，所以针对中国呢，可能会策略上变得更激进。那我的猜测呢，可能是这样的：如果你站在共和党的角度，当然民主党也是一样，我们全切把民主党叫做执政党好了，因为毕竟他现在有总统和医院。那民主党呢，更希望用大家都共识的东西来为自己得到更多的政治积分。那所以说，中国肯定是在这个共识里边的。那在这种情况下呢，如果我得的分太多或者太高，简单来讲，就是折腾中国或者影响中国的发展这件事儿。上，我得分太高，那我猜共和党，我们全称把它叫做在野党，这个共和党呢，反而就会想办法不让你得那么高分。那所以说，从这个意义上，我们刚才讲的这个政治博弈和明年大选的准备来看呢，虽然中国是两党的交集，中国问题和竞争中国的策略，但是在这个基础上呢，我猜大家会互相前置，尤其是在野的会前置执政的，不能让你在这个交集上得太多分。呃，那在这个意义上来讲，如果你问我，呃，我只能猜测说，更大的可能性是叫各种各样的小手段、小问题、小矛盾会层出不穷。但是会不会比一八到一九年的科技战和贸易战，或者会不会比过去一年当中挑起的这些相对比较极端的冲突，不管是俄乌也好，还是窜访台湾也好，会不会？更激进，我才可能不一定会更激进了，因为任何一方在这个上面更激进，他理论上就有可能得到更多的政治筹码，为了明年的大选。那既然大家是相对三个位置是分开成两个党的，那另外一边就会前置，不能让你在这个事儿上得太高的分数。那我觉得同理呢，大概也许，呃，相同的问题了，就是比如说俄乌这几天这个俄罗斯表现出要谈判了，那我们不去猜测这个战争当中各自的竞争状况，我们也只是用刚才的。就是因为美国在这个其中的牵涉和干扰还是比较多的。那我们以刚才的话题来论呢，这个俄乌冲突当中竞争俄罗斯或者叫做尽量的把俄罗斯变得比较弱，或者说这些事情啊，肯定都是在两党的交集里边的。那同样的道理呢，也许比如说如果就在这个年内把俄罗斯打败啊,啊，甚至瓦解和完全西化或美化，那这件事情可能也是做成的那一方会得非常多分。不管在国内还是国际，那这是极大的会有助于他下一任的连任或选举。那所以说，另外一方呢，应该也会，刚才我们讲到的，也会阻止你得大分就是他可以大家在这上面都得一些分那你出一拳，我出一脚的，但是如果直接就在这个问题上 KO 了，那可能 KO 的那一方就会得大分。那我从政治博弈的相互前置，对于明年大选的重要性来看，我猜刚才讲的那几个问题，可能都会有一些。叫小矛盾、小冲突，或者叫小挑战，但是应该。双方会各自阻止另外一方在其中得巨大的分数，那这大概是对刚才我们讲的跟国际关系有关的黑天鹅的一个笼统的猜测。当然，这里边我们只举了美国的例子，当然这里边还有很多其他的变量和因素，比如说，不管是俄罗斯还是乌克兰，可能这里边既有俄罗斯自己的这个想法、策略问题，也有乌克兰自己的立场、想法、策略问题，当然也包括呃欧盟牵扯在其中。但我们仅拿在其中各个问题上都牵扯到的美国来看。也许今年到明年是个比较微妙的时间窗口，就是大家都需要在某些共识的交集问题上得分，不管这个交集问题是刚才讲的哪一个，然后但是另外一方都会阻止其中一方在这个任何一个问题上得很高的分数，以至于他能够选到下一任总统。对
0: ，以及其实单纯就俄乌的变化而言，就是无论是哪一方，他们都会非常在意中国在里面扮演的角色吗？对对，都是需要去来平衡判断一下，对判断和
1: 平衡一下，甚至想要争取一下。是的，嗯。然后就像我们讲的，就是其实我们在看待很多经济和政策问题的时候，我们可以或者我们可以努力尝试把自己放在偏决策者的位置上来看待这个问题，因为这个时候通常你有的叫做比较常见的叫底线思维，然后才有的这个所谓的上限或者叫发展思维，什么意思呢？就像我们曾经解释过的一样，我们之前讲过在。三月份我们做两会报告的时候，应该讲那个时候对经济和疫情的预期，跟之后这九个月肯定是不一样的。在前两讲当中就讲过，中国历史上只有四年没有 GDP 指标，并且除了这四年之外，只有两年没有达到过。但两年没达到的 GDP 指标也只差了零点一。那去年从我们最后的结果的三跟原来的五点五之间还是差了比较多的。所以在开两会之前和开两会的时候做的经济预期和政策预期和经济预期。跟四月份开始肯定是完全不同的。那当然，二月底发生的俄乌战争也很大的影响了这件事儿。那你把这两个要素放在一起看，比如说从三月中下旬突然开始的新一轮的疫情蔓延对经济造成的影响，那这是第一句话。第二句话是到了这个影响之后，经济怎么办？那就国家掏钱来想办法，经常用的词叫托底。然后同时，二月底开始了俄乌战争之后，中国需要。如果你站在政策制定方的角度来看，可能他最关心的问题是：哎呀，这个如果万一较短时间去年年内俄罗斯就被打败且瓦解掉的话，那我们的能源路线就会出问题，因为我们从中亚五国来的天然气和部分从那边来的石油，不管你是不是俄罗斯，但是都需要经过这两个国家中的一个，那这个通路就会有很大问题。如果呃乌克兰已经倒向西方或者倒向美国，那俄罗斯在被战败瓦解并且西化，那我们这条路就会出问题。那我们这百分之十几的能源供给就会出现问题。那在这两个问题同时的交集里面，就出现了国家砸大钱干啥呢？国家砸大钱出现的短期巨大的底线问题是要解决能源结构问题，出现的长治久安国家砸大钱来做的事儿就是要想办法调整能源结构。所以去年的四五六这三个月，主要的政策集中和钱。集中花在了所谓叫新能源相关的事情上，大概这是我们看待刚才我们举例子的这个宏观的问题。当然，今年我们讲了这些事情可能又会变得不一样
0: 。对，其实回到美国，我其实也是跟就是朋友圈一些朋友他们的旅行见闻相关，也跟我们之前做宏观漫谈聊过的也相关。他就对于美国和欧洲的经济状况嘛，其实我们去欧洲的朋友他们几乎的判断就是说，欧洲确实是非常的惨淡。嗯，就是整个你是能感觉到它的那种不是那么的好的状态，嗯、就是经济的？嗯、对，但是呢，就美国就是感觉还是比较强劲的一个经济增长姿态，嗯、甚至说我看他们公布过一个失业率的数据，然后那个好到以至于说很多人认为是个假的数据说，是吧？
1: 对，这就提到我们刚才讲说，今年我们再往后看有两个预期，一个是我们之前做了我们自己就是中国自己的经济政策会怎么做，经济结构会怎么调，中长期会怎么发展的。这里边还有另外一件我觉得有意思的事情，这是你。年初我们要到过了最少一半以后，才能知道这个预期会不会正确啊？今天是二月了，这在一月的时候，以我们自己所在的投资市场来看，尤其是二级市场，几乎在一月的时候，大家整体的，尤其在月初的时候，整体市场全部都是偏乐观，预期比较高的，都说今年二级市场是一个或者叫资本市场是一个比较好的年份，或者说是一个比较牛的年份。那我,我想呢，这里面。有几个有意思的事情。第一个问题呢，如果所有人都认为今年是个大牛的年份，理论上它应该不会就是个大牛的年份。<笑><笑>这不是个因果关系，这只是个相关性问题。你的意思是预期不会自我实现？<笑>对的，就说因为太多人同向预期了哈。嗯但是并不是说因此今年是个不好的年份，只是说对于没有大家想的那么好，那么好，嗯、或者最少没有那么一帆风顺的好。好，那这个事情从今天来看，因为我刚才讲了，这是个现象相关性，它不是个因果关系，对不对？不是因为大家都预期好，所以它一定要不好。那我们就看一月到二月呢，有一些非常有意思的事情发生了。就像我刚才讲了，它肯定不会比去年差，但是它未必像大家预期的那么一帆风顺、一往无前的好。1> 那一到二月出现了个什么有意思的事情呢？其实我们讲今年的预期有关，我们就拿二级市场来举例子，这个比较典型啊。什么问题呢？在开年的时候，大家预期好，是因为大家发现过了疫情高峰之后，中国的经济恢复是可期的，而且这个经济恢复的速度也比大家想的快。那剩下无非大家就分成中等乐观、较乐观来看，到底是比较强的复苏加比较强的预期，还是比较强的预期加比较中等的复苏啊？那当然，经过春节要检测，经过两会要检测，大家都在不停的校验。但除此之外，因为是二级市场，它还受一些别的影响，比如说，其实就在最近，跟美国又要收紧或者要重新调整对中国科技的制裁方式有关。但除了影响中美关系的这些美国推出的单方制裁政策之外，他还有另外一个问题是，因为全球在去年到现在都跟随着，只有中国没有哈，当然日本也没有，大部分国家应该讲都跟随着美联储在升息。因为大家的压力都比较大，因为美联储一升息之后，由于美元和美债本来就是最强势的资产和货币，所以当它升息以后，如果你不升息，那原来在你境内的非常多的钱和投资，大家就会转向美国去进行美元或美债的投资或购买，那所以大家就都跟着升息。升息这件事呢，我们从广义上来看，我们把它理解为减少印钱好了。这件事情为什么会有波动性的影响呢？在去年底到今年初的时候，因为大家预期美联储的升息节奏会减缓，也许到今年的二季度的时候就不会再升息，甚至更激进的人认为下半年会降息，因为由于升息造成可能的经济衰退，如果一旦被兑现，那有可能它就会停止升息。假定通胀也能控制，甚至开始降息来救经济哈。那基于这样的预期，那这样的预期，大家对美元的利息或者叫美债的利息上涨，认为已经快接近到头的情况下，出现了另外一种情况：中国的经济在疫情12月中下旬大幅度感染之后，从12月底开始恢复。所以大家发现说，中国的疫情后经济恢复有可能是超过原来去年预期的。所以这两件事平衡一下，那就变成了有一些钱就会不再继续追加购买美元资产或美债资产，而转向新兴市场，包括中国。那事实上，在今年的二月份，尤其在二月初的第一周，美国发了一月份的就业报告，比所有经济学家的预期高了一倍，超过五十万。发了以后呢，市场引起了比较多的波动。那其中一种波动呢，对中国自己的影响，尤其以香港市场为例。那就发现说，可能钱也许又转头认为，由于就业太强劲，导致的结果是经济还处在较热的状况，所以美元还会继续升息。那既然美元还会继续升息，这些钱转而就会去追逐美债和美元了。那这就是个平衡过程。那当然，因为美国升息，通常我们讲的就是这些高风险、高成长性的资产。比较典型的就是一些互联网公司，了，有比较大的冲击。这是在过往大家的一些金融或者二级市场的共识。好，那从刚才我们讲的事情，我们举了个例子和现象来看，那今年大家一致认为中国，或者说二级市场，大家认为中国经济和中国今年的二级市场会变得很好。那这句话的背后是对自己经济发展的预期，但是因为二级市场还有很大的一个要素是跟流动性相关的，就是跟钱多钱少相关的。那我们在看这个要素的时候呢，你就会发现说，因为它其实在过去短短的一个半月已经兑现了这句话。当大家认为在美国继续持有美债或其他资产对升息的预期减弱，呃，已经快到天花板了之后，大家转而投向了新兴市场。所以今年的一月份，中国的二级市场累计流入了一千三百多亿人民币的外资，呃，算是非常高的高峰。因为去年是外资。整体，尤其在下半年在流出，所以去年我们全年只有800多亿，那今年的一个月就有1300多亿的净流入，那这就是钱回来了。那钱回来了，即便是一个月之内公司没有任何变化，因为你买筹码的钱变多了很多，那所以当然股票就上涨了。美国发布了这个超预期的就业报告之后，可能又有一些资金开始辗转或者叫回流或者叫重配它的这个资产组合。那所以我们的资本市场呢，也出现了一些起伏，或者尤其港股出现了一些起伏。那这件事儿在今年的一二季度会不会持续呢？就像你刚才描述的现象，它很有可能还会再有一些波动。而我们又刚才讲到了，既然全球绝大部分的国家都在跟随美元升息，导致的结果是我们广义上认为全球的过去几年制造出来的超大规模的流动性，就印的超多的钱。在我们如果不叫被收回去的话，最少总量已经不能像过去那样多了。那在总量不多的情况下，各个国家又都还需要振兴经济，大家都需要吸引更多的钱。那这个时候就出现了说这些钱往哪儿跑的问题了。那如果说就像我们讲的，美国经济又热，同时它还在较快速的升息预期和通道当中，那很多的钱也许就会回配到美国。当然，这其实也是美国最希望达到的事情，就是在它。之前两年需要拯救或者需要拉回疫情经济的时候，是自己印了大规模的钱。那这个时候造成的通胀之后，我在生息收回很多流动性，包括联储在缩表的过程当中，他需要全球的钱到他那去补充这些他自己抽回来的钱，或者我们叫自己收回来的钱。那当然，中国也需要这部分钱，因为中国在今年有另外的一个，刚才我们讲从预期上不容易像大家讲的一帆风顺的一往无前的另外一个原因呢，是因为我们今天出现有一点点叫利率倒挂，因为十年期的中国国债和十年期的美国国债，现在美国国债的收益率呃票面已经比中国高了接近百分之一，不到百分之一。所以说，是我们叫中债低于了美债的收益率，那这也是比较少见和比较罕见的情况。那在这种情况下，我们反过头来讲，意味着什么呢？意味着中国去降息的空间也变得很小了。因为我们已经是利率比它的收益率低了，那从这个意义上来讲，为什么这句话很重要？因为这就意味着说，那要都是这样的话，大家宁可所有的钱都去买那个利率高的或者这个叫几乎是无风险的，因为毕竟不<债>对美债，因为国家债毕竟是信用最高的，中国和美国又是两个最大的经济体。如果我们叫从利率角度放水呢，我们的空间也很有限。那但是因为我们要振兴经济和今年要疫情之后的经济重启和恢复，所以我们也不可能升起，就我们也不可能收流动性。那事实上，中国这两天刚刚发布了一月份的金融报告，那一月份的这个我们叫广义货币增长是超预期的，就是在二零一六年以来按月来评都是最高的一个月，从二零一六年的五月份以来，那广义货币增长非常高，就意味着我们又稍微放了一些水，当然我们的信贷增长也很高，社融增长也很高。但是，既然你已经表现出在一月份稍微有一点点迹象，放了一点水，你就看见了迅速的反应。什么反应呢？就是如果我们看了人民币汇率，在金融指标公布了之后或者公布附近，人民币对美元就迅速的从就是我们讲离岸市场从大概六点七七七八的样子，就贬到了六点八二左右。那这大概就是大家对你的放水，就是一月份的金融数据的一个整体的小反馈。那如果说，你的利率利差本来就有倒挂，然后在这个基础上，如果要还贬值，那就会有更大的呃，我们叫资金外流的一些挑战。那所以说，你要看今年的全年呢，就是中国的金融当中的货币政策仍然可能要保持积极。我们要等到三月份两会开完，我们再来跟大家一起讨论哈。但是呢，它能够去较大规模的调整和积极的空间，可能是不一定那么够的，肯定是很难去降息了。然后同时，如果货币扩张的速度比较快的话，那会导致，比如说潜在利率的变动，会导致人民币汇率的变动等等等等这些事情，当然也会导致我们的外储啊，也会导致人民币计价的资产价格的变动啊，当然可能也还有其他的一些影响。那所以说，我们讲的它不一定一帆风顺的一往无前，就是因为刨去这些外围可能的黑天鹅事件之外，我们之前讲过的，那大家还要看看到底最后中国和美国。但主要是这两个，尤其是美国的这些事情会怎么影响中国？我们讲的不是政治问题，也不是军事问题，只讲金融本身。因为去年的年底和今年的一月，其实为什么中国的资本市场涨得很好，就是因为它凑巧把几个要素都凑在了对中国有利的情况。第一个，疫情后恢复超出了大家的预期，从速度上；第二个问题是对美元的升息预期转弱。美国为什么会转弱？就是通胀控制且出现可能的经济衰退，所以说美国的经济出现了可能的衰退，美元不再升息，当然也对应通胀得到一些控制，在这个基础上，他购买美国资产，那其实潜在的升值空间就不大了，不管是债还是一些其他的风险资产，那这个时候他就开始回配有经济增长较好确定性预期的中国资产，那大概钱就是这么拨来拨去，的，这种拨来拨去就造成了在一月份的大部分时间在上涨，和在二月份的很多时。现在波动，甚至下降。那这大概就是就像这样的现象，也许在二季度或甚至三季度，左近都会这么干扰这个市场，因为我讲了，大家降息的空间都不大，或者除了中国之外，其他国家几乎都很没有。那中国几乎也很小，那所以大家在重新超额制造流动性的这个机会都比较少。那这个时候就等于是同一笔大钱，大家拨来拨去，那最后就是这个钱去哪儿的问题。那钱去哪儿呢？当然肯定取决于中国自己行不行，当然也取决于说美国行不行，美国行不行？对，说如果凑巧。中国在行的时候，美国偏不行。那在这种情况下，就是我们讲资本市场整体就因为流动性的原因就会上涨很多。如果中国出现了波动，而美国看起来又不像不行，那有可能对中国的资本市场，尤其是离岸市场，就比如说香港市场，就会挑战更大一些。当然 ，A 股市场也一样，对不对？因为 A 股市场我们讲了，刚才一月份。资金的外资的净流入是超级多的，是一个月相当于过去几年较高年份的一个季度以上的净流入，那这还是非常高的净流入，就所以说明叫资金回配了中国资产。那为什么资金要回配？除了中国经济之外，还有美国的原因。所以这是个跷跷板那这个跷跷板呢？今年看起来。也许在最少前两个季度都会来回跷跷板，刨去外部的国际因素，那当然到后两个季度的时候，那希望大家能看得更清楚一些。但后两个季度今天有很多不好预期的，比如说俄乌会怎么样，欧盟会怎么样，然后当然也包括如果跷跷板敲到了中国有利之后，中国的经济增长政策的长期性或可持续性，当然也包括了美国是不是会重启货币政策，就是重新进入印钱周期，对不对？这些事情都是要到也许后半年才能看见的，但是前半年可能就是。刚才我们讲的这类跷跷板就是中国和美国之间，所以你讲回来看，今年我们虽然讲完了预期，它仍然有很有意思的一些不确定的命题。黑天鹅是一条线，我们刚才讲，了，也许呢不会太差。然后同时，中美在全球资金的资产配置过程当中，大家都是在跷跷板的某一个位置上，那就取决于不会一帆风顺的，它往一头高一头低，就始终这么走了。大概今年可能还会有的变量就是这样。但回过头我们开始那个话题呢，就是年初的时候，大家的预期都太。一致的好了，因为大家的预期对二级市场都是太一致的好呢，所以也许二级市场不一定会像大家想那么一帆风顺的好。嗯。
0: 嗯，对，其实就是因为峰叔讲了好多次这种黑天鹅，就黑天鹅它确实是，当然是大家都不太希望它们会发生的事情。但是有时候我,我老是在想说，它也是就跟峰叔讲的一样嘛，就是如果我们都一致预期它很好，它可能不会一帆风顺那么好。但是因为之前这黑天鹅，其实很多人都已经提前准备了好久，会，所以我有时候我也会在想说，可能当它真的发生的时候，可能啊，就像那种情绪啊、负面性啊，其实有很多也已经提前消化了一部分。同
1: 意，同意，对。这个是最近两天正好有个另外一个朋友跟我讨论这个问题。我说，如果它是同类问题，因为我们在上两次讲过的最重要的一个话题就是政策制定是左边叫政策空间，右边是政策压力。那为什么2021年的时候，其实虽然也有疫情，也有中美的贸易战问题或者科技战，但仍然有点政策空间，就是因为它如果是个同类事件。就是，比如说你再来一次不相关的疫情，就是，但是仍然是差不多的这个疫情，或者你再来一次这个，就像今天不叫再来，今天已经在发生的中美科技，在上个月美国又对中国施加了一些制裁，那它这个叫同类事件。那同类事件，因为你在过去的五年当中都在重复或者叫不断发生同类事件的黑天鹅，大家是有预期的，但是。我打一个比方，大家就理解了。去年二月份的时候，二月底发生了俄乌冲突的时候，全世界，含中国，对于到底这个冲突会给我们世界和所有人其他国家带来什么，大家是不知道的。大家可能到今天为止有一点准备，但仍然不能讲说我们对这个事儿已经是完全充分准备的。所以我才拿这个举了个例子说，说为什么去年只能由国家花钱来托底经济的时候，基于当时的形势。和长治久安两个考虑，最后在疫情期间选择国家花大钱，从政策到补贴来刺激了这个新能源的发展。那这些是相对突发造成的一个影响。当然，你也可以反过来讲，说还能有什么黑天鹅？我们把疫情经历了一遍，我们把对中美之间的激烈竞争，或者美国对中国的单方制裁经历了一遍，我们又把战争经历了半遍。那基本上你能想到的比较大的类别的黑天鹅，可能也就是这样了。那所以说，确确实实就像我们讲的，可能黑天鹅的主线只有什么中美啊、俄乌的这个结果和结局啊，当然也包括可能大家讨论的这个台海啊等等。俄乌这件事情，就是这个战争这件事情，虽然已经是我们准备了一年的黑天鹅了，就接受了一年的黑天鹅，了，但是它的结局仍然有可能会是不一样的。因为我们刚才讲了，对中国来讲，我们不讨论战争本身的问题，只讨论站在中国经济的角度怎么看。那对于中国经济本身上来看，从俄乌战争纯粹对中国经济的影响来看，最不好的结果肯定是俄罗斯失败。同时被瓦解和西化，就等于是这个使得我们的能源贸易、我们的周边的贸易关系和伙伴关系，或者叫经济合作关系，都会受到较大的影响。当然，它也影响了非常多中国在周边所谓叫地缘相关的政治问题上的角色和位置的问题。了。对。